0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九
1: 。大家好，我是云儿
0: 。非常高兴能融在空中和大家见面。然后这一期呢，常听我们的听众朋友应该已经发现有一个小小的惊喜在，就是除了我跟九哥之外，增加了一位女主播，对吧
2: ？对，嗯
0: ，云儿。云儿是我们的一个北京的听友，对。然后上一次我跟九哥呢是在北京的听友聚餐上边啊，三周年聚会的时候，对对对认识的云儿。然后他在这个可以说你学校吗？哎、可以说可以说你专业吗？啊、哎
1: ，那<笑> OK、嗯、行
0: 。他是一名学这个播音主持专业的大学生啊。然后我们跟他聊了之后呢，说我们这边也是缺少女性视角。然后，如果你想来这边做我们的飞行嘉宾啊，或者说常驻嘉宾，咱可以录几期节目试试。然后今天是我们到他学校里边，然后来录制这一期的节目，聊一聊演员的诞生，对吧？你应该还能聊聊这个话题吧？嗯、你们学校好像学这个专业的会很多吧？学表演专业的
1: ？啊，对我、嗯、我们学校大部分其实都是表演
2: 。对，啊、嗯，而且你们学校出演员。对，<笑>啊。<笑>阿甘那句话的意思就是说，另外一个学校是出明星，啊哎哎、<笑>都这么说，都,都这么说。嗯，九哥，你很懂我的梗啊，嗯、我真的是这意思。
0: <笑>对演员的诞生，好好聊一聊。嗯，在这儿我先给大家道个歉吧。怎么了？因为我之前就是发下过毒誓，我说我懒得聊郭敬明你不是想演员起
2: 就位
0: 吗？啊？哦，演员请就位、oh, okay, 是吧？啊，没事，是是是那我更得打一下了，是是是连名都说错了。<笑><笑>演员请就位，对吧？ Mm hmm. 但是。演员的诞生的后续节目就是《我就是演员》，马上也要播了嘛，《我就是演员二》巅峰对决是吧？然后好像紧跟着还有什么《演技派》跟《闪耀的路人甲》，两档演技类的节目紧跟着也要上，就在年底之前
2: 。对，如果大家感兴趣的话，留言啊，我们可以接着做做《演员的诞生二》啊，接受得了吗？你做《路人甲》？做啊这几个节目里边，刚才我跟九哥聊，九
0: 哥说还比较期待《路人甲》，对我真的
2: 很期待。嗯
0: ，那个好像是横店那边，或者说直接找北漂的演员。就是让他们来演
2: 。其实我特别爱看素人综艺，嗯，就比如说相亲的类型的，或者这种就是呃表演类的，或者是竞演类的，我都喜欢看素人综艺。可能就是因为更真实吧，会展现出来一些是
0: 哎，嗯、回头要再做这几期节目，从你们学校里边能不能找几个就是专业功底比较好的，然后让他跟我们来聊聊演技方面的事儿，找几个男孩女孩什么的，嗯、让他们做做嘉宾
1: 。得问问，<笑>可以
0: 吧？应该，哦、我倒挺想试试啊。嗯你们学校，反正我知道的是表演这一块挺拿得出手的，不少知名的这个影星，比如说某某某,某、某某某、某某某，还有某,某,某大牌儿、啊，<笑>好大是吧？好大牌、啊、好大呀！<笑>梦想好大。然后都是从这家学校里边走出来的。嗯、我们今天为什么要跟大家聊这个演员请就位呢？实际上是因为这节目挺有热度的。我们最近已经好久没有蹭到热度了，<对>因为你像《双子杀手》啊，然后还有这个《少年的你》啊，我们其实都没做。啊，对吧？对然后《终结者》跟《天气之子》是帮 IMAX 中国做的。对。然后大家可能说在硬核电台的播单里边也找不到这两期节目，所以实际上我们硬核电台已经好久没有蹭到热点了。正好最近这个《演员请就位》上了好几次热搜，我们说可以来聊一聊这个，包括未来可能还会再聊什么《致命女人》啊，《幸福三重奏》啊，然后包括十一月份的上映的院线电影，嗯、我跟九哥就别发懒了，全都给大家做出来。呃
2: ，不要把话说的太满，嗯<笑>、啊
0: ，可以打脸，<笑>可以打脸，习惯性打脸。嗯，然后云儿呢，也是第一次参加我们节目录制，千万别紧张。然后这呢，有一老大哥九哥，然后还有一个小大哥阿甘，我们俩会带着你的，啊，是是是是是肯定给你引场，带,带,带你飞。代代萌新，嗯
1: ，
0: 嗯嗯啊，你自己不称呼自己萌新吗？嗯、啊，对，啊，对吧？然后我这儿现在也成大哥了，呵呵你知道？走进你们学校，我就感觉自己，我靠，年龄大了
1: 。没有，刚刚不是去借教室吗？啊、然后呢，那个我们的老小姐姐借教室，小姐姐不是说你们俩是学生吗？啊、这两位学生叫一下、哦、学生证吗？是不是很精彩？其实
2: 我们还是很像学生的，嗯、可能是把我当博士生，把你当导师了，但是我是。呃，郁闷在哪儿呢？就走进你们学校之后，感觉好像是拉低了你们的颜值
1: 。没有啊，我们学校学生就就你们挺像我们学校学生的
2: 。真的假的？真的很像歌剧系的，像演技派。握我说
1: 你俩声音那么有辨识度，嗯，还好吧？就是很适合。
2: 嗯
0: ，OK， 好，咱先聊正事。嘉宾挺贵了，看看会拍马屁
1: 是吗？
0: 啊，多拍拍听友马屁，你知道吗？开
1: 心吗？开心，开心。
0: 然后先做个广告啊！我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎在我们的微信和微博平台搜索我们的公众媒体名“硬核班长”。然后，想加群的朋友，欢迎加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，然后拉你进群和我们一起聊天打屁。上面这些信息呢，我都会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家加我们。然后我们聊这个演员，请就位，好吧？嗯啊。这节目本来我是不太想做的，然后各种热搜上着嘛，对吧？比如说什么明道开始不自信啦》，然后最佳辩手郭敬明想看郭敬明上这个奇葩说，然后 B 站上面还出了两个特别有名的视频，叫《如何教你有理有据的驳倒郭敬明的诡辩论》，嗯、<笑>所以我就对这个节目又燃起兴趣你说我是不是贱？明明说不关注播就明了，然后还他妈的被他各种热搜吸引，然后点进去看，为他贡献自己的流量跟信仰，真不要脸
2: 。那原来你是因为什么看这个节目的呢
1: ？身边的人都在看嘛，然后在这个专业，在这个学校就可能会关注这些，嗯、而且我们有一些学习节目制作的一些课程，所以说所有的节目、嗯、所有的综艺都会去看一眼
0: 。嗯嗯、啊，哎，我看这个节目现在在豆瓣上面评分可不低啊。对，啊，我看有七分。比之前那个《演员诞生》
2: 跟我就是演员都要高，我很喜欢这个节目的一个设定啊<哈>，就是他实际上啊找的是不同的戏龄的演员，就是有零到五年的呀，嗯、然后五到十年、十、嗯、到十五年的啊，他并不是说只是推新人啊啊，也不是说就全都是老演员一起去飙戏。而是呢，有新有旧，不同层次的演员去碰撞和磨合，而且关键他选的四个导演我很感兴趣。谁呀、啊？这四个导演还是你都感兴趣？对、啊。是我说你感兴趣是谁？啊、呃呃，我感兴趣的是他们四个在一起啊啊
0: 、哦呃
2: ！对，因为这四个导演，搁我以前觉得就是好像是不应该放在一起，风马
0: 牛不相及。对，风马牛
2: 不相及的那种。是<吧>但是他把他们四个扔到一起了之后，嗯、就好玩了。嗯、是
0: ，可能是因为这里边有郭敬明。嗯，对对吧？因为我看他是特别明显分成两个阵营，就是郭敬明的点评啊，跟其他人的点评不太一样。
2: 对对对对、嗯
0: ，所以会引发各种各样的冲突。导师的戏比演员多。嗯嗯，然后你怎么看？
1: 导师的戏比演员的多，这个是吗？不是、嗯，就,就看这个节目。嗯、呃，因为在之前那个宣传，不是有让几个导演分别就是导一场戏在三个小时之内嘛、嗯？嗯，嗯然后其实他那个主题其实挺明确的，就是这次虽然是演员请就位，但是这个演员请就位是导演喊出来的。其实整个节目的重心在导演身上
2: 。对,对，哎，这话说得好
1: 。呃，演技什么的也探讨吧，但是我现在才看到四期，我觉得。目前看到的导演比较出彩的，可能话题性比较多的，就郭敬明和陈凯歌。对
0: ，你看这个戏叫《演员请就位》，我当时也是看那个短片的时候，不止一个导演说，就是其实电影是导演的艺术
2: ，啊、呃，对,对吧？陈凯歌就说
0: ，而且给我一个很重要印象，就是这几位导演呢，在这个节目里边都喜提了一个人设，对吧？<笑>对比如说最佳辩手郭敬明，嗯、比如说高情商的赵薇等等等等。嗯啊，确实是导演的戏比演员多。然后也像刚才运动说的，这是一个导演喊出来的演员，对吧？主要的戏点可能说放在导演上面。嗯嗯。哎，那你们这个表演专业的同学，如果说去看这个节目的话，他们有什么感受、啊
1: ？如果我，因为我是学过一点点表演的，嗯、<哼>前面不是有《演员的诞生吗》嘛、嗯，就是我做了一个比较，我觉得就是《演员的诞生》它更偏向于就是演员重点嘛，然后这次是导演重点。嗯。嗯因为电影演员和,和舞台戏剧导呃戏剧演员还是很不一样
0: ，对，有很大差别。这也是为什么就是郭敬明当时引起争议啊、哦，其中一个争议的点、嗯、就是他吧过于的混淆了所谓的戏剧表演跟这个电影表演之间的这个隔阂。嗯然后在评价演员的表演的时候，不止一次说你们是话剧舞台式的表演，但是被这个赵薇反对，说这东西其实还是一个电影艺术、电影表演，嗯、啊，因为它毕竟是录播嘛。我们现在看到这些东西实际上都是拍好的，对，然后在现场进行播放，有些还是实景吧？我们觉得，嗯嗯、呃，肯定是实景，啊、呃，<对>但是在现场这样临时去演的，好像没有，嗯、对吧？我是觉得蛮厉害的现在的这个制作水平，而且请到的这些。演员在我看来有几个是挺有意思的，哪几个啊？你比如说像是李成儒，你比如说像是王迅，是吧？当然还有就是我小时候很喜欢的明道。我前面说的俩是助演嘉宾，但是后边那个明道呢，是因为他引发了一个问题。他说自己在《演员请就位》这次的演出是他今年接到的第一个活动，第一个商业活动啊。他已经好久没有接到过男主角的戏了。你像我小的时候看过他演的什么《王子变青蛙》。然后什么呃，爱情魔法师，当年他最火的时候，呃，那个云儿你知道吗？就是一八三 couple 跟那个五五六六，我
1: 真不知道。<笑>好的，好的，好的，<笑><笑><笑>嗯，嗯
2: 就是明道当年啊最火的时候，横跨了两个组合，我真的是有点惊讶。就当你说明道说他、嗯、他是今年接到第一个通告，嗯嗯就是他都已经。就沉寂了这么久吗？他
0: 八零年的，三十九了。前两天还有一个事儿上新闻呢，就是言承旭跟那个沈月他们俩演了一偶像剧还接吻，嗯、结果下边好多人都在骂，说这个他跟明道一样，年纪大了不转型，快四十了，或者说已经四十多了，还在偶像剧里边转悠。嗯,嗯，这个其实也挺是问题的，包括明道他。演了那一段破冰行动之后嘛，他接到的哦，先说这个演员请就位，他这个模式是什么？其实就是导演选战队，然后他们挑剧本，抽剧本，抽到剧本之后演员去竞演，然后接着这么一下往下走，有点像创造一零一啊，什么偶像练习生啊，这所谓的这个模式嘛，都是竞演，然后前边的选战队什么的也很像，可能就是把这个中国有嘻哈然后给照搬过了，啊，各种撕逼骂战嘛。但是都是导演，嗯，所以是文明人之间的骂战，嗯、啊，明褒暗贬，啊，笑里藏刀对，深
2: 藏不露。嗯、对
0: ，然后明道他当时演的时候，我就感觉有一点问题，嗯、因为咱们可能是大陆人，然后跳脱偶像剧之后看台湾的同胞们演出，他们的这个口音啊，还是有出现。而且因为你看过《破冰行动》。嗯在你的印象里边是有当时的那个影子在的，他一眼就很出戏，哪怕他就是情绪很激动，是吧？表演很用力，但是你始终融不进那个场景里边去。这也代表了现在某些上了年纪的偶像剧的台湾演员，他们面临的一个普遍困境，尤其是男演员。
2: 刚刚说到明道，我看弹幕，我记得有一个弹幕特别好玩，说明道一出来。所有的其他霸道总裁都是部门经理，
0: <笑>哎，部门经理也能叫霸道总裁？不要攻击我们的某些听友，真是人还指望这骗小姑娘呢？<笑>没有开玩笑，开玩笑。哎，这个云儿，你不要这么
2: 吃惊，做这种反应，我们的尺度比这大多了，你在对对对我们是收着聊的。嗯、就是，其实我们每次录完节目能剪的东西只是冰山一角，对啊，然后不能剪那些东西、啊，我们自己偷偷听着乐，<笑>对吧？
1: 这是一个有欢笑的节目，
2: 对对。然后现在我有
0: 一个特别大胆的认知啊，就是其实录节目之前，我跟九哥聊，但是你找这个录音室嘛，没跟你说。我说最近这两年，你看出来了一窝蜂的这种演技类的竞演节目，或者说其他类似的节目。你比如说像我们之前提到的《演员请就位》，然后《我就是演员》《演员的诞生》，包括现在要出的什么《演技派》啊，《闪耀路人甲》，甚至还有湖南卫视做的这个《声临其境》。其实都是跟演技有关的东西。然后这两年，最近这三五年吧，啊，所谓的流量演技，然后包括明星有没有演技，没有演技的明星是不是能做大制作的这种主角，或者说能不能担一个戏的主咖，这个问题其实被聊挺多。你们有没有觉得是倒逼着就是影视行业做出了这种类似的节目，让大家更关注演技这个事儿，还是说？影视行业就是想蹭个热点，或者说这些综艺节目就是想蹭个热点，因为你看为什么火？最开始《演员诞生》不就是因为妈已经走四年了，还有那个瞪眼式演技，<笑>那俩明星是谁我就不说了，<对>但是因为这个火的嘛。然后身临其境是好多大咖配完了之后，哎，特别好，然后赵丽欣什么的，对对对，好
2: 多小迷妹
0: 。哇，韩雪不就是通过这个翻红的嘛，对吧？韩老师，然后云儿，你们怎么看？
1: 嗯，我觉得这个节目肯定是对演员有一个，呃，一个提升的作用。一旦观众在看了这个节目之后，对演技有了一定的探讨，然后观众有了自己的评判标准之后，啊、呃，整个门槛其实是高了一步，让这些演员就是自己也不敢水了。然后自己在其中学到的那些东西，肯定也能够运用到自己平时的演戏当中，也是能够促进吧，
0: 促进行业。对，嗯。行业也倒逼着他们，他们也促进了行业。你认为这是一个好事？就是这些节目的出现，是吧？对，嗯，明白。但是也也引出几个问题啊。你看今年年初的时候，就是九哥还跟我聊，说是哎、呃，不是年初，年终的时候，海清他们几个人、嗯、在 First 上边不发言嘛，说多给这个中年女演员机会，对,对吧？但是还我想还是回到刚才我们说明道那事儿，现在好像吧陷入了一个怪圈儿。就是中年演员呢接不到戏，然后青年演员呢好多都上不了位。按理说咱又不是好莱坞，好莱坞那儿上百万的票，对吧？咱北漂横漂加起来，我说十万人，现在有超过吧？但是也差不多，我觉得咱们市场还没人家大。但是好像现在出来的这些人，我们中年演员针对于他们的去。剧本就是少，嗯啊，尤其是女演员。嗯、然后青年演员呢，现在市场上边出现的这些剧剧本类型特别单一。然后好多演员普遍反映说，以前在可能说一零年、一一年、一二年那几年还算是百花齐放，现在这剧本类型，要不然就是什么，尤其是到今年啊、哦，又是什么献礼，又是什么献礼，又是什么献礼，凶杀现在连环杀手已经不能拍了，对吧？然后呢，有一些题材不能碰了。像之前可能说就是抗日题材会越拍越多，啊，因为这些题材保险嘛，你肯定能过。然后像这种言情的古装玄幻剧，现在也越来越多，因为这种有市场，然后也没有什么剧本上边的红线，就导致其实我们现在手里边的剧能看到的就越来越单一，对吧？你像最近这几年，你《三生三世十里桃花》或者说《古剑奇谭》火了之后，多少这种类似的剧。然后《太子妃升职记》那会儿还是挺新颖的，不过也是也也也是相当于被勒令了吧，而且它是乐视的戏，这这背后还有好多乱七八糟的事儿呢。现在的市场看过去，我觉得吧，就是我们的演员其实挺多的，啊，但是很多没有红起来的演员，不是说人演技不好。人家是缺少机会，或者说现在我们的这个市场剧本类型太少了，所以其实现在有这种类似于竞演的节目，能让他们露个脸，能让他们表现一下自己，让更多人关注到，其实真是一个好事。虽然我不爱看这种节目啊，嗯、评价也都挺低的，但是我看过的几段，你比如说那一年《演员的诞生》里边，凌潇肃演了一段《最爱》，嗯，演的真好。然后凌潇肃也借由着那个戏，相对而言就翻红了吧，算翻红了。然后今年还主持了什么 AR 好身材啊之类其他的戏。本来他都好几年没接到过工作了。当时还是宋丹丹说：“我没想到潇肃你戏演得这么好，他那场演得真是特别好，西北汉子嘛
2: 。”其实我个人对于阿甘这个问题呢，有两个看法。
0: 嗯
2: ，第一个看法呢是。呃，之前跟阿甘也讨论过，我认为就是因为最近这几年中国的综艺市场日趋成熟，呃，这种成熟呢，无论是在呃技术上面，还是在商业上面，都比较成熟了，所以市场是需要挖掘更多类型和题材的这样的一个综艺节目。嗯,嗯，像以前传统的综艺节目，就我们理解的传统综艺节目，就是。快乐大本营啊，天天向上那种，就是在舞台上的综艺，嗯，或者是像一些选秀类的，超女啊、快女啊嗯嗯嗯什么的这种，这种已经过时了。就老百姓说白了都有一个审美疲劳，我相信就可能这种，呃，飙演技也好，尬演技也好，就是这种，至少现在来看还是新鲜的。就老百姓也爱爱看，不管是年轻人还是上了年纪人，嗯、中国老百姓很少在舞台上以前看到展现演技、真正的去帮你普及一些表演知识的这样的一个综艺节目，所以这个是有市场的，这是第一方面。嗯，可能过
0: 了今年就烦了
2: 。哎、嗯，对，就如果一下子就是百花齐放太多了，嗯、或者同时就烦了。嗯、对，但是至少呃，我是。看到他出现的多一点，总比像什么就是那种男团女团选秀类的节目啊,啊,啊，我是特别不喜欢那种的，不是那种群体不是咱、嗯、对，嗯，前两
0: 天我跟九哥去参加那个亚洲新歌榜的一个活动，<笑>然后我们俩从到了现场，<笑>在红毯外边就开始看到一群一群的这个小迷妹们，不,呃、不是还没有看到明星，最神奇的是啥？<笑>我们在外边那排着。明星进场，他们是开车进场，然后根本就没有什么露脸、跟大众见面的机会。但是，任何一辆车只要开过来，那些粉丝就人头攒动，开始往门那儿挤，非要看看、嗯、那个车里边是谁。然后，万一发现谁是自己的偶像，就开始在那儿狂喊。但是绝大多数情况下，就是大家疯狂的喊着刘宇宁跟蔡徐坤的名字啊，对。但是
2: 车里不是他俩，嗯、<笑>对吧？呃，主要是我刚才还在想，我们要不要把这两个名字说出来得罪人
0: 啊、嗯？我会逼掉的。嗯、然后我跟九哥两个人谁都不认识，你知道吗？就去的那些明星，我自己认识的就几个，一个新裤子，一个刺猬，一个盖，这仨是我比较喜欢的。其他没有任何一个是我还有莫文
2: 蔚啊啊，还有莫文蔚
0: ，对，还有蔡国庆，对吧？对，还有蔡国庆。对对。然后最逗的九哥你知道吗？九哥特别神，人家问那个，哎，你过去追谁？我也追姓蔡的，谁呀？然后九
2: 哥来这蔡国庆。我们坐在蔡徐坤的粉丝群里面，对，让我们印着
1: 蔡国庆的名字。然后，然后我就悄悄
2: 跟阿甘说：“我说，我们千万不要让他们知道我们是谁，以及千万
1: 小蔡加油，千万不
2: 要让他们听我们的节目，否则的话他们会黑死我们他们。一定是我们的黑粉对
0: ，然后我们俩呀、啊，我当时还犯了一特傻的事儿，你还记得吗？嗯、后来想想蛮后怕的，<笑>因为俩事儿，一个是那个我们在那个红毯后厂区，就是明星车开进的那个门口，嗯、然后有车开过了，他们在那喊、嗯、蔡徐坤、蔡徐坤、蔡徐坤，然后刘宇宁、刘宇宁、刘宇宁、郁可唯、郁可唯、郁可唯、嗯、邓紫棋、邓紫棋、邓紫棋，我都看着特别懵，我拿着一个那个 Osmo Action 在那一直拍嘛。然后突然有一辆警车来了，大家都不说。我说：“警察，警察，警
2: 察！”我跟你说，当时我惊出一身冷汗了、哎。然后，当然就是旁边的工作人员也有人，就是直接就就说：“你哎，干嘛呢你
0: ？”我说：“我偶像啊，我说人民英雄是我偶像。”你这就属
2: 于找事儿，我跟你
0: 说。然后后边后边又干了一个事儿，就是刘宇宁的粉丝啊，包了两辆车。嗯，那两辆车呢，有两个特别大的 LED 屏在车身上，然后后边写着：“呃。”一生所爱，与您同行。嗯、对，然后那两辆车在循环播放刘宇宁唱歌的那个场景，就整条街都听得到。就拍了一下两辆车，而这两辆车应该不是刘宇宁包的，应该是他的这个粉丝们包的。明星干不出这种事儿来。嗯，然后你说
2: 的是干不出这种傻逼事儿，<笑>干不出这种蠢事儿来、啊。我
0: 没有那么犀利的言辞。然后。但是我后边我就接着说，但是这个，而且这个事情啊，就是不是，而且这个车已经影响到我们的一个正常生活了。刚说完这句，旁边有一女的说：“哎，你不爱看别看。”我说我没看。那你拍什么呀？我说拍下素材不行吗？你又不喜欢，你拍什么呀？我也喜欢明星啊。你喜欢我喜欢郭德纲。
2: <笑>然后，然后九哥就把我给拽走了，是对吧？嗯，就。嗯<笑>阿甘总劝我说：“不与傻逼论短长。”怎么到你自己身上的时候，你非要<笑>啊，非要,非要去跟他顶撞他？因为我
0: 就是傻逼嘛！<笑>你不要跟我争，九哥。然后你下次再有这种事，你就安慰他们说他是傻逼，你们别跟他争
2: 。不是，如果人家真冲上来，啊、我一定会这么干的啊！是啊，对我说这我家孩子，这、那个刚从那个院里跑出来，我得把他拉回去。是，嗯、然后
0: 关键是啥呀？关键是你就看我跟九哥现在已经成了。就是很跟时代脱节的人了，然后所谓的这些明星，我们都不知道是，甚至那天我们俩就是早退了嘛，嗯、我们一群人早退了，为啥？因为我们坐的那一排，周围都是都是那个粉丝，嗯，然后非逼着我们俩给蔡徐坤举那个应援牌，嗯、对吧？应援牌，对对对。对特别特别闪的那种黄灯，上面写一个坤字，然后我们俩举着一群女孩，你知道吗？我们也不好意思拒绝。就
2: 后来我们跟阿甘，然后我们几个人就一起出来了嘛，因为我们是四个人一起去的。当时呢，就是为什么要出来呢？就是明明我们是一个人一个座位嘛，嗯，但是好多女生就往我们怀里凑。真的是怀疑、啊，小姑娘就凑，为什么？因为他们没有位置，他们就想往前坐，然后就说说，哎，能不能就是让我挨着你坐，或者说在你身边坐啊？然后好那个能各种长枪短炮，就是能拍嘛。长枪啊，你知道我媳妇儿也在旁边，然后然后那个阿甘也不是一个人去的哈、啊，所以我们就实在是受不了了。后来我们就单独就出来了，出来了之后把位置让给那些呃迷妹小迷妹对对,对,对,对,对啊，让给小迷妹们，让他们去拍了，就。其实真正的在现场，我们是感受了一下粉丝的疯狂，对，就那种流量明星的粉丝的那种疯狂。哎<对>，我们为什么要说到这儿呢
0: ？我就是想引这个，嗯
2: 、就是刚才我不是提
0: 到，就是流量明星单戏，然后大家关注演技这个事儿嘛。嗯、其实我是想提什么事儿啊？就是你有没有发现，现在流量明星好像又被人给提起来了？之前几年特别火，你像当时吴亦凡拍那个有个地方只有我们知道，嗯，我那片儿其实很烂啊。但是票房很高，为啥？因为有吴亦凡。然后最开始那《重返二十岁》，那是鹿晗第一部回归国内之后拍的戏嘛，戏的质量还行啊。但是大部分全是鹿晗的粉丝弄的，嗯《三生三世十里桃花》就是杨洋,洋跟刘亦菲那一部，当时粉丝锁场啊，对吧？为了怕影院调低排片儿，你每场我就买一张票，我在里边坐着，一个人你也得给我放，让影院固定排片锁场。然后直到今年。直到今年，其实这股妖风啊、呃，不能不能说今年，直到去年开始，这股妖风开始下去了。嗯、之前小鲜肉动人一个亿以上的片酬太厉害了，然后从去年到今年连着扑了好几部小鲜肉流量的戏。对，最有代表性的不就是鹿晗那部《上海堡垒》吗？没错，《上海堡垒》那个宣发方我们都觉得特傻逼，对吧？就是上映到第二天出来集体道歉，嗯、你好歹上映个一周两
2: 周啊，对吧？你关你。该嘴硬的时候不嘴硬，<呀>不该嘴硬的时候不该
0: 嘴硬的时候嘴硬，嗯、然后该嘴硬的时候他妈出来道歉了，嗯、结果票房惨成那个样儿，嗯、就大家在那件事情之后觉得流量明星已经完了，嗯、对吧？然后紧接着在今年八月份的时候又上了一个陈那个《陈情令》，对吧？肖战跟王一博嘣一下就火起来了，大家发现我操，流量明星还是可以诞生的。然后等到了下半年，易烊千玺他来了之后，直接就把流量明星可能带到二点零了，对吧？就是流量明星也可以通过调教有演技，嗯，也可以通过前期的大量准备跟用心的去观察生活中那些人，去提炼自己，然后表达出比较好的表演，对吧？你像这个《长安十二时辰》的时候，大家还说，哎，我操，这这戏这易、个、烊千玺演的不行啊，对吧？说台词功力太让人出戏了，说
2: 那个说话的时候像吹哨子、嗯
0: 、啊，对。嗯、但是呢，那部戏出来之后，骂易烊千玺的依旧很少，嗯，对吧？因为那戏本身人质量过硬，而且易烊千玺人第一次演戏嘛，这戏拍的比《少年的你》早，人是第一次触电，这种表现我觉得还可以了。一个十六七岁的孩子，那会儿拍的时候才十六七岁，等到今年下半季儿，咱们现在看到这个《少年的你》，当时我在 i MX a 的群里边我还说呢，我说易烊千玺这次演的真的挺好的，跟那个之前《十二时辰》比，我觉得好特别多，尤其是台词，嗯，对吧？流量明星也可以有演技。啊，流量明星不见得就是不行，得看你导演会不会用，对吧？只要你不让郭敬明用你，你就可以做到不错，是吧？或者不让郭敬明这个类型的导演用，你就能做得不错。啊，包括前两天就是那天，我跟你说，咱俩犯了个傻，就是某菜跟某宁他们俩的那个群体啊，嗯，不喜欢易烊千玺，很多人不喜欢。就咱俩那天不应该提易烊千玺来没来什么乱七八糟的，当时提完了他们都不接茬嘛，脸脸色就一变啊，对，因为都特别疯狂，但是他们也应该为自己这些偶像想一想，流量的热度永远是一时的，对吧？流量会有用完的一天，他得在流量用完之前赶紧沉淀转型，然后你像易烊千玺现在做的就不错呀，我就觉得他是三小只里边现在最，或者说二十岁以下的中国的这些。青年男演员里边，我现在最看好的一个，啊，然后也有实力，对吧？然后也有人气，演技，反而我在《少年的你》里边，我觉得还行。以后看他还能不能再提一提，没准还哎，没准《少年的你》还能得个新演员奖什么的提名呢。啊，拿奖可能有点难，但提名没准能有。呃，金像应该可以吧？金马现在不知道能不能参加了。真相没准真能拿一个新演员提名。对，然后你像这个演员的。诞生里边也不见得没有流量，对吧？我看，哎，那谁算流量吗？那个于小彤
1: ，他算于
2: 小彤算吗
1: ？我记得我在小学的时候，他不是演了《红楼梦》嘛。然后当时算，就是后来我没有看到他演戏。你
0: 是看的邓婕那版《红楼梦》，然后喜欢王熙凤，还是看于小彤那版呢？当然是邓婕。好好，我就说嘛，明白，他算流量啊。我觉得现在不算
1: 了，现在不算，不算了。现在真不算
0: 。哦、因为我看他在这戏里边也说自己拍完《红楼梦》之后就很难接到戏了
2: 。呃，嗯、对，而且就是感觉没进步嘛。嗯
0: 、对，然后网
2: 上他的粉丝说是
0: 因为于小彤太高，然后声音有问题，嗯、他声音特别低，然后个子一米九多，找到能跟他搭戏的演员很少。嗯、胡军就是因为这个呀，胡军就因为个子特别高。然后导致就是跟他一起搭戏的人就很少，一直也没大火
2: 。其实我看《演员诞生》的时候啊，不，其实我看《演员请就位》的时候，嗯、我有一个特别深的感受，就是其实好演员或者说，呃，这还是一个金字塔尖的问题。就是很多演员是站在金字塔尖的，我们看到的或者说市场上需要的、接受的，就是金字塔尖那些演员。但是真正需要机会、需要去展示的特别多。这次《演员请就位》里边请来的这些演员，有我熟的，比如说像什么鄂靖文、嗯、金靖<静>，然、哦、都有微信，啊、<笑>是我都有他们微博，啊、对，对吧、啊？<笑>说熟的嘛，什么什么沈沈梦辰啊，然后包文婧啊，但是也有那些就是我完全都不熟的。但是我相信他们有一个共同点，就是其实他们来这个。嗯，演员请就位。表面上说，我希望能够锤炼一下演技，跟导演多更多的沟通，然后学习等等。但是潜台词一定有一个，就是他们希望能够找到一条出路
0: 。对对
2: ，就是能够通过这个节目吧，或多或少的让他们在后面能有更多的细节，对，能够有更多的人认识，然后甚至是能够红
0: 。我做功课的时候，我看。居然沈梦辰的戏龄五年了，对我没我我不知道他演过什么戏，哎、你,你知道吗？那
2: 个，别的你看过沈梦辰演什么戏吗？没没有好像都是综艺和主持哈。对他后来我发现，可能他演戏
0: 的时候吧，那个妆让我认不出来了、嗯
2: 。那挺好<笑>、啊，沈梦
0: 辰的这个脸啊，可塑性特别强。嗯、对，因为我看过《真正的男子汉》，然后那里边他戏完妆之后，是是嗯。<笑>负五加那个白色号，然后就是基本上你把那屏幕调的非常黑才可以，就是只看见他的牙。然后在在这个演员请就位里边，然后播了几个他以前演戏的片段，我发现然后跟他本人长得好不一样啊。但是我见，因为我看过《真正男子汉》，所以我相信他没整。嗯，就是化妆，你知道吗？亚洲四大邪术之一，<笑>纯粹就是化妆而已。它不不是靠整容，然后变成现在这个样子的
2: 。对，所以你看，就是很多演员，他实际上是需要这样的一个平台的。嗯嗯。嗯所以今年这样的节目多起来了，然后能够给更多的，尤其是年轻演员机会，挺好。是。陈凯歌导演之前在这个节目里边就曾经说过嘛，呃，原话我记不住了，我复述一下，大概意思就是说，嗯、其实很多演员都有。呃，表演的梦想，或者说很多人都有表演的梦想，啊、对，呃，有些是科班出身，有些不是科班出身的，嗯、但是很多人的梦想就放弃了，呃，就是如果能给个机会给他们，或者说能够让很多人就是重拾这种梦想的话，其实是件好事此
0: 时，李亚鹏默默说了个耶、yeah!。<笑>
2: 啊，没听过我们节目的朋
0: 友可能不懂这个梗，<笑>大家往前听啊，有这个梗的，嗯、对对吧？李亚鹏还喊叶呢，<笑>对，哎，但是也有一个问题，就是我在看这个演员请就位的时候，我发现有一个特别特别大的问题，嗯、就是所谓的这些嗯明星，很多来这儿是为了让这些导演能够看到自己，嗯、啊，让自己以后能有更多的工作机会，然后这些导演实际上来了这儿。我觉得绝大多数情况都应该是为了钱，为了曝光率吧
2: ，嗯，对吧？这四个导演吗
0: ？我觉得像赵薇过来的话，应该也
2: 就是为曝光率吧。其实我倒是跟你持不同的意见，嗯、因为我觉得这四个导演好像都不需要，嗯、就是他们四个导演不可能没戏拍，嗯、不可能没有投资，嗯、不可能找不到演员
0: 。赵薇今年差一点儿是吗？赵薇因为。呃，因为那个、啊、那个那谁的事儿、嗯，不是不是那不光那个事儿，嗯、他跟黄有龙那个事儿是一个事儿，然后还有另外一个事儿是就是哎，这个事儿就是他用了那个演员嘛，然后那演员被爆出的那啥嘛，嗯、然后当时事儿还挺大的，所以《中餐厅三》赵薇就没上，然后你反正反正这个事情很复杂，然后郭敬明其实现在也遇到了一个瓶颈，嗯、郭敬明大家知道前些日子《绝技二》。又严党了，已经严党好几年了啊！我们第一期节目就是因为聊郭敬明嘛，对啊，郭敬明是我们开山聊的，然后当时那感,感谢郭导给我提供了很多欢乐的素材。嗯、然后当时是因为《绝迹一》上，然后看到几个镜头的时候，我当时懵逼了。就是那个郭敬明他当时上那个《爵迹一》的时候，有一个在吴亦凡脱光了衣服之后，在屁股上发现什么魂印的这个镜头，当时我都笑喷了，嗯、你知道吗？但是《绝技》那会儿他票房就崩了，嗯啊，然后到了现在，就是郭敬明这个 IP 已经烂掉了嘛，嗯、对吧？基本上好像前些日子《悲伤逆流成河》说口碑扳回来一点，但是那戏我看了看，我觉得也特别一般，真的很一般。呃，
2: 跟谁比看起点，郭敬明拍的就还行
0: 。啊、<笑>是是啊，嗯、对对对对对。然后他也可能是要过来，包括陈凯歌，其实最近也是有点问题吧。嗯《妖猫传》褒贬不一，虽然我们很喜欢，我们真挺喜欢。就好像
2: 年轻人不接受他那一套，不接受
0: 。<对>我今年还跟人聊呢，我说现在浪漫主义就是臭大粪，你知道吗？嗯、就是很以前。哎、<起>包括《我和
2: 我的祖国》里边，嗯、陈凯歌那段也是被很多人诟病对。对对
0: ，那、嗯《我和我的祖国》那可能有其他方面的问题。嗯，那个。那那个东西就那我和我的祖国就不聊了啊，那个毕竟是交作业啊，里边是有问题的。然后咱们就说这个《妖猫传》，陈凯歌是一个特别浪漫主义的人。我小的时候看他的《刺秦》啊，包括《霸王别姬》是，但是《霸王别姬》是他把这个浪漫主义跟现实主义，然后结合的最好的一次，你知道吗？就是他虽然是浪漫主义，但是不拖、不跳、不飞。但是最近我们看到几个就飞得很厉害，但是好多人现在已经把浪漫主义跟臭大粪挂到一起了，就是可能最近大家受到寒影，啊这方面的东西会比较多，就喜欢现实批判啊，对，对就喜欢现实批判的。然后，嗯，他那一套可能说，年轻人们已经不太接受，认为过时了，或者说怎么样，所以现在对于陈凯歌批评挺烈，但我挺喜欢陈凯歌这人的，啊，我家里边。最早买的导演自传，一个是我把青春献给你，冯小刚写的；一个就是少年凯歌嘛，陈凯歌写的。
2: 还没长大就老了是谁写的
0: ？还没长大就老了是成龙、哦、啊成龙的自传朱墨写的，成龙口述。哦，对，嗯。哎，这个我还没买呢，我回头赶紧买一个。不用
2: 不用，我有，我给你啊
0: ，真的假的？我就对，我我要自我要自己买一本，我要自己买一本《成龙大哥》的书，回头找他去。说是
2: 签名版，你肯定就要了。咱年年底
0: 有《极先锋》，我就想蹭这个签名呢。我操！我看《极先锋》是哪发行？要是光线的话，我就我就狠狠的去求某一个人，对吧？甚至甚至可可以可以就是潜规则。把这个这个采访机会要到啊，嗯、对，必须要去采下成龙大哥。然后刚才说到哪儿了？演员诞生不是演员请就位、呃
2: ，就说到其实就是这几个导演嘛，啊、他们上这个节目，对对对，可能初中都有哪些？对对呃、嗯，对，云儿你觉得呢
1: ？他们的初衷吗？对，就是
2: 他们四个为什么会选这四个导演来？
1: 蹭热度啊<笑>，就是本来这个节目吧，就是不管是对演员来说，对导演来说，其实都是一个机会。你看郭敬明之前导演不是什么《小时代》啊，这些，呃，就这次他不是报很多呃，就是说演技方面的那些指导啊，然后呃，就是有很多的技巧啊，就是告诉大家怎么拍怎么拍。然后在那个现场也是，就是首发的那个。啊，三个小时那个也是有很多他演技的成分，就是说啊，哪哪哪个机位，然后灯光调到什么，然后就显得很专业。我要向人
2: 证明，我
0: 真的是个导演。哎，这是郭导的性格，你知道？其实郭导啊，真是一个就是
1: 挺敬业的水
0: 平啊，进步非常快的导演。他是一个
2: 好胜心特别强的人，对对对，不能输，能看出来。不是不能说，是你说了，我就一定要证明给你。不是我说不能输。啊，不能输，对对对，哎，对，不能输。
0: 对，他是那个进步非常大的。你看《小时代》一二点三分，《悲伤牛流成和五点六分，翻了一倍。嗯，所以你看他的这一倍都多，对吧？所以你看他这个导演水平的进步是咔咔咔
1: 咔。嗯，你看，
0: 你看韩寒，韩寒出来就七分嘛，然后现在也才七分多，就是根本跟郭敬明
2: 就比不了可塑性，是吧？可塑性上是，但是因为这起点不一样。但是<笑>你能听懂我的意思啊，九哥？当然了。但是你看那个郭导，反正比另外一个郭导要好。另外一个郭导就不行。老郭呀，<笑>呃、嘴特别
0: 硬。哎，你们看过《小时代》吗？我就想问问。
2: 我看
1: 过
0: ，我看过片段，在电影院里。对
1: ，我我我是贡献票房的。时候，我我
0: 在《小时代一折纸时代》的时候，我真去电影院里看了。嗯。然后我退场了。嗯
2: 。就看不下去。我
0: 看到当时就是开场十五分钟。哎，不是，就开场五分钟，杨幂跟一个男主角在一个漫天飞洒黄叶的场景里边，在一个甬道上骑着单车
2: ，那个镜头，我说，我
0: 说，我就退了，你知道吗？然
2: 后、哎、这就说说到一个问题啊，就是我们看演员请就位的时候啊，嗯，郭敬明上热搜就是因为什么呢？嗯、因为郭敬明的审美真的是跟别人不一样，对对对，对就是他,他真是那种抓马的、啊、就你就他不是说说。我不会拍戏，或者怎么样，而是比如说他调教演员的时候，演员他就是不会拍，不是他自己一套审美就不行咱咱咱。对，咱就说审美嘛，啊、就是演员嘛，可能都觉得说我应该怎么演，啊,啊，但是郭导不行，郭导说，我认为就应该这么演啊，<对>然后呢就让演员去按照他的意思去演，然后我们大家在观众就看的时候，嗯、就是弹幕上就满天刷，就说怎么怎么着，怎么怎么着，嗯、其实就是什么。就是我，我感觉啊，就郭敬明他的审美
0: ，毕竟也有一个名字嗯，呃、我要我觉得，我不要你觉得。
2: 咱要说跑偏，可能有点不尊敬啊。嗯、他就就是与众不同吧，嗯，就跟大众有点区别。你还尊重
0: 他干嘛？咱节目就是骂
2: 他起家、哦。或者或者就是说，他就是迎合的是跟他审美趋同的那批人。对对,对,对对。所以呢，就是他设计出来的那些场景，包括表演的时候，他要求就是演员必须要夸张。必须要给你到那个东西，就是就喊出来，面部表情必须要狰狞，或者必须要瞪大眼睛，必须要怎么样？这个其实就是他自己个人审美上面的<格>，他的作者性就在这儿、哎。对，作者，哎，对，所以郭敬明拍的电影，我认为是作者电影。对
0: ，对，对，为啥？你看啊，就是在。这个演员的诞生第一期出来的时候有俩热搜，一个是郭敬明教沙溢演戏，<笑>对，沙溢好无奈、啊。对，还有一个是李成儒老师是那个，我们后说，我们先说前边那个事儿。嗯、当时场景是演这个叫《听见》嘛，那个剧本，沙溢一个中年男子，然后工作上面受到点挫折，家庭生活一成不变。有一天他回到家里边，然后发现妻子做的一些事情不是很符合他的心意，然后跟妻子那边爆发了。沙溢的想法呢，是以一个非常平和的生活化的场景去展现这段剧情<错>这个剧本。但是我我认识的郭导啊，真的是非常非常一以贯之的，他就是那种特别抓马的性格，他要把人生中啊放进去很多戏剧性的东西。我之前看过《小时代》一点儿，然后我也看过一些情景里边有一段是发现郭采洁扮演的那个叫什么角色我忘了，跟另外一个。呃，也姓郭，叫郭什么？郭碧婷还是什么？啊，郭碧婷，郭碧婷，她的那个男朋友好像偷情，然后怎么样？我我忘记之前的场景了。然后她，你问忘记问云儿，好，云儿知道，好的好的。然后她，郭碧婷，呃，然后杨幂，还有 hold 住姐，叫叫什么呢？不能叫 hold 住姐，不太不太尊重。那个女孩我还挺喜欢的，就四个女孩里边我还挺喜欢她的。我我说性格，就是。他们四个人在一起演戏的时候，一人一句，嗯，一人一句，你是不是贱啊？对我他妈的就是贱，不是你也不是被他玩了五六年嘛。然后郭采宜就说，对我贱，但是我告诉你，故顾里还是什么？对，那这名
1: 字不，他就是什么都放在口头上说，嗯、他就很像小说里面的那些片段，嗯、就是复述对,对对
0: 对，他不会用
1: 镜头语言。
0: <教>嗯、不光是镜头语言，我是感觉郭敬明这个人。他本身就有问题，你知道吗？好像在他的世界里边，一切的东西都要有戏剧冲突，然后所有的东西都不是生活化的。他跟沙溢说的最牛逼的一句话如果我写这个剧本，我会写出更精彩的戏剧冲突，不会这么平和。然后你一定要一开始就爆。嗯、然后如果说沙溢说一开始就爆，就不是老夫老妻了，嗯、对吧？那得之
2: 之前都很幸福。我们应该是就是我回家的时候，然后看到这个、嗯、无奈，想放弃，想离婚这个。”冲动的想法啊，呃，肯定不是第一次，以前肯定是有过，<对>甚至都,都压住了，对，嗯、都压住了。这次呢，就是属于那种特别筋疲力尽，然后特别无可奈何的时候，一种有深深失望在里边那种感觉。对呀、啊。然后他
0: 说：“你应该就是先沉沉沉，嗯、然后最后爆出来说我要离婚了。”但是最后，其实这个剪掉了一点很多人可能都发现不了。但是最后用的是沙溢那个版本，嗯、对吧？他好像就是他剪掉的那些，剪完了以后。最后表现出的那一段，好像是郭敬明说服了沙溢，郭敬明拍成了这样。实际上，你联系上下文，你去看那段表演，他用的就是沙溢自己那套，啊，可能最后把郭敬明给说服了。谁睡的？嗯嗯，可能姓李，小小的身体，大大的梦想。然后我们接着说这个演员这这这是开始我说的那点，就是郭敬明他是一个，在我看来啊，他就把自己当成了一种女王。知道吗？他的生活每一天必须要各种精彩，嗯、然后各种戏剧性的冲突，要不然的话，他会觉得这个人生啊，他不是真实的人生。这真是人的性格造成的。然后你看《小时代》也是嘛，然后就那个撕逼的戏，每一集都撕，而且撕的就是像刚才呃云儿说的，把小说里边那些东西把它给弄出来，把丝毫不贴近生活的
2: 。他活在自己
0: 的世界里，对、嗯、作者电影嘛，对对吧？嗯，等到五十年之后，中国作者电影作者性最强的是谁？我靠，什么地球最后的凯里啊？不是什么毕赣啊，对吧？就是郭敬明，啊，就是郭敬明，就是《小时代》，就是这个现在所谓演员请就位，然后。那谁，那个李成儒跟他对骂，嗯，也是有事儿其实李成儒老师表，对,对对对、呃，不能叫对骂，呃、被怼，哦、对,对吧？李成儒老师其实他表达的观点啊没问题，嗯、只是他表述语言有了问题，被郭敬明给抓到了。因为当时演那段悲伤逆流成河，然后说实话，我我觉得那两那段演的真的特别次啊。嗯就是李成儒老师说的都是对的，听不清你们的这个台词，但是,但是觉得
2: 是演的不好还是剧本本身就不好，都不好，都不好
0: 。<笑>然后李成儒老师他说话就有毛病，你知道吗？嗯、太容易，但是北京大爷嘛，嗯，对。李成儒老师之前听我们节目，我们讲过人家的底子，九十年代的时候身上有一千五百万美元。对吧？然后后来呢？破产倒了，现在又做起来了。之前北京西单特别特商场<对>就是人李成儒老师的八十年代的时候讲过一故事，真富过，富过，牛逼过，牛逼过。八十、嗯、年代的时候，他说他在特别特那边开商场，然后当时香港有一电影火了，然后卖风衣，他卖风衣一天卖十万件然后那个曹可凡问他，可凡听听啊，曹可凡问他，哇，一天卖十万件，那你得挣多少钱
2: ？他说提这就没意思了
0: ，<笑>对吧？你就说一天十万件，一件一块。我一天挣多少？嗯，再说了
2: ，能一天一块吗？能能一件一块吗？一件一
0: 块吗不是一件，我能只挣一块钱他<对>就是那劲儿，你知道吗？嗯、然后李成儒老师，我也特喜欢他演的戏，什么《重案六组》啊，是吧？《红墙绿瓦》呀，然后包括说那个之前的人生几度秋凉，嗯、啊，我们之前聊过《五月槐花二香》，是吧？啊，跟您还聊一聊。
2: 他演的戏里边，就我们喜欢的，更多的都是就是他贴近生活的，<对>演老北京的那些事儿。对、嗯、我还提过他演
0: 那《古玩虫》，好像是在就是黄金童那期，黄金童那期。对对对。对然后李成儒老师他说话就是这样的，他就是这么得罪人，嗯、对吧？他当时是原话是什么？你们练过十几年台词吗？练过一年、两年、三年吗？投入不投入暂且不提了，对吧？其实这话本身就有毛病。当时弹幕就是说人，人人才多大，你让人练十几年台词？但是他后边，你说练过一两年台词嘛，是吧？或者说有没有研究过？这么说就没问题。然后他本来是说他们俩在台上说任何台词他听不清楚嘛，对吧？这是没毛病的。但是他表述起了那种傲慢，其实让人很生气的。说我们的作品家国情怀、中人意识要写的太多了。但是现在这个表达的是什么呀？俩小孩稍微一亲，大家就哄起来了，对吧？这就是唱摇书是吧？然后郭敬明就来了一句说：“这个凯歌导演，你先别说，我来回答。”本来是沙溢想打圆场，让那个凯歌导演劝一劝。你注意，这个时候就是李成儒他的表达，实际上就可能是比较情绪化的，是有问题的。但是根本上边其实没错。到后来解释嘛，就是不要用廉价的笔触去赢得广泛的共鸣。嗯、但是郭敬明一上，我操，最佳辩手你知道吗？先把锅背了，说这个问题在我不在他们，我占百分之七八十，先揽错自己占那道德制高点，然后说我这个作品。就是《悲伤逆流成河》是国内首个讨论这个什么校园暴校园霸凌的一个电影、一个作品。说怎么是谈恋爱了？这其实是他妈诡辩，你知道吗？人家明明说的是为什么这段演
1: 出是这样，演技演的不
0: 好。然后为什么在这,這个说的是题材了？对对对,對，而且为什么现在的观众对这个感兴趣？然后结果郭敬明的意思就是。我们这个世界上，我听过最动人的一句话是：你可以喜欢你喜欢的东西，但你要尊重世界上有你讨厌的东西，对吧？郭敬明这一套，我跟你说，我太熟了，熟到什么地步？你看过之前他上《锵锵三人行》吗？嗯，之前上《锵锵三人行》，窦文涛、呃，徐子东、郭敬明，然后窦文涛跟徐子东那一次呢，就其实说实话，有点公开处刑的意思，就想问郭敬明，你怎么成为郭敬明的？窦文涛甚至直接说：“说当时被那个梦里花落多梦里花落知多少，你不是被曝抄袭吗？法院判你输了，然后呢，你拒不道歉，真是公开处刑啊！就这么问。嗯”郭敬明怎么回答的？用的这套方法跟李成儒那一模一样，嗯、就是对付对付李成儒那一模一样。他是这么说的：“说首先这个事情已经过去这么久了，我已经在各种场合说过很多次了，这次我就不再说了。然后呢，我尊重法院的一个结果，我能做的事情不是我尊重法院的一个结果，但是。”我觉得还是我自己的观点，我要用未来几年甚至更久的时间证明我是一个会写作的，然后怎么的也是诡辩。他根本就没提抄袭不抄袭，他说抄袭这个事儿我们先不谈
2: 了。他说我要证明我会写作
0: ，对，就是他。然后那个窦文涛就问他说：“那你的意思就是你不认可法院的判决喽？啊，你不想道歉？”然后桂景明说：“不，我觉得还是让以后的呃观众们或者说书迷们去看我的作品。”让他们去觉得我到底会不会写作，其实就是诡辩嘛，对吧？逻辑诡，啊、逻辑诡才，嗯、真的是诡辩诡才。后边呢又说了一大堆有的没的。徐子东就问他，徐子东还问，那你就是不道歉呗？<笑>然后郭敬明说，我觉得我们不要聊这话题，过这么久了，窦老师、徐老师是吧？然后那个结尾，因为他问了好多郭敬明系列问题，郭敬明全都这么应付过去了。窦、嗯、文涛啊，跟徐子东啊，徐子东说,说是这么说的，说。你的回答啊，都是特别对的，教科书一样的精准，完全正直正确。但是你实际上规避了我们所有想问的问题的答案。然后窦文涛来了一句：“八零后开始成熟了。”嗯，你知道吗？就他这一套是一以贯之的。那么多年前，他就是宣传《小时代》的时候上的枪枪啊。当时聊那个问题就属于这种态度。我操，对于攻击他是诡辩奇才。在这期节目里边，就是演员，呃，请就位里边。他也是一样的，就是用这种诡辩去混淆视角，然后把自己摆在一个道德制高点上。你跟郭敬明辩论，你不可能赢，对吧？然后甚甚至说之前也发生过一些其他的事情。郭敬明辩论从来没有输过，对吧？对于一个会诡辩的人，你跟他讲什么都不行。你跟他讲伦理，他跟你讲道德；你跟他讲道德，他跟你讲法律；你跟他讲法律，然后他跟你讲人情味儿。你跟他说人情味儿，他拿刀捅你。对吧？这种人你要远离他，否则雷劈他的时候会连累到你。咔，你这被扎一刀子，你血还没擦干净，他过来，哎，你要勇敢起来，你死吧死，对吧
2: ？就郭敬明，如果没有这一套防身的手段的话，他可能也混不到现在。对，因为确实攻击他或者说讨厌他的人实在太多了。嗯，如果他没有像刺猬一样，或者说没有这种诡辩的逻辑的话。他可能早就被这个世界打得体无完肤了
0: 。对，呃，前两天郭敬明还哭了，上一趟热搜。他跟陈凯歌说：“我很少被人称赞夸奖，嗯、对吧？”对啊，嗯、
2: 这也是可怜的地方。真挺可怜的，其实。可恨,<笑>可恨之人必有
0: 可怜之处吧？我就感觉我对待他呀，嗯、老是有有色眼镜儿，你知道吗
2: ？真的，我自己都这么觉得，我得反思我自己。所以你想，其实你不是个例。嗯，应该说很多人可能都是这样子去看待他，看待这样的一个人。你们《小时代》的观
0: 众是这样的吗
1: ？啊，是，没有。我的意思就是，嗯，电影嘛，就是我们老是说，就不管这个片儿怎么，只要它上映了，嗯，你就得把它看完。你对电影得有尊重
0: 。那有什么趋势？你看了三集呢？啊，哎，《小时代》拍四集吧，四集啊。其实我都看了
1: 啊，只是，只是，只是，就是因为大。你们还是
2: 挺喜欢的吧？
1: 呃，你那个年
2: 纪，你可以大大方方的说你喜欢，没关系，我们不会怎么着你的，对吧？
1: 就是我只是觉得这个导演很努力，没有，就是其实他我在看一的时候，我本来觉得吧，就是他也没当过导演，他能够，他能够小学啊，所以你看呀，所以你看嘛，就是郭敬明的
2: 粉丝永远都是一代人。你之
0: 前跟我说过，就九哥跟我提过，因为他是韩寒的粉丝，他说。韩寒的作品啊，是跟着他们这些粉丝的年纪一起长大的。<对>嗯、但是郭敬明的粉丝群体非常固定，嗯、就是在那个年龄阶段的那些人。嗯嗯、小学生。对<欢>我小的时候，我跟你说，我也喜欢郭敬明啊。对我当时买过他一大本那个书，里边有《幻城》《猜火车》《梦里花落知多少》，然后《左手倒影》《右手年华》嗯《岛》，就是一系列的那个作品。后来当我知道《梦里花落知多少》是抄袭之后，就是上初中开始，然后我开始讨厌这个人。嗯然后后来我又看了大量的其他的书之后，我就发现这个人吧，他真的是用廉价的笔触去试图引起广泛的共鸣，然后其实挺卑劣的。我操
2: ！那鱼儿，你当时是小学时候看的那个
1: ？小学还是初中？我也不太记得了。嗯、就是因为每次都是那个朋友嘛，就是说啊，上了那就去看吧，嗯、然后就去看。然后说实话，我是觉得，就是他其实在一的时候他是没有当过导演的。嗯、然后他其实其中用了。一些还就挺用心的镜头，屠宰场那个长,、那个、长镜头啊什么的，嗯、就是暂不论剧本啊、嗯、或者台词啊这些，我只是觉得有些呃镜头语言他还是用的挺的
2: ，就是你能看出他的用心和努力来的、嗯，对吗？对他
0: 有野心的，嗯、当
2: 时第一部里边因为有一个屠宰场那个场景嘛，你知道，就是郭敬明有一点就是他是一个很勤奋的人嗯，就是他这种好胜。怎么支撑他到现在？包括他的成功，就是不服输，就是不服输，就是有倔劲儿。我觉得可能也
1: 有，就是青年一代也是看到他这个倔劲儿。嗯、就算所有人都说你怎么不好，然后
2: 对呀、啊，而且年轻
1: 人不就这样吗
2: ？你
0: 看云儿来就有了一个新的视角。嗯。<笑>
1: 继续努力吧、啊，继续努力<对>，就是、继续努力。就是他，嗯、他不是经常就是说自己看我之后的表演吧，是就看我之后的作品什么的。<对>我是觉得他还算比较年轻的，<对>就是还是要给他一点希望的，<对>就是要不然那些人<对>未来那些人还有什么动力啊
0: ？有一段时间你知道，我看过郭敬明的一个采访。就是他在腾冲，好像是是吧？是在腾冲长大的吗？不是，不是，他是四川自哦，自贡，对对，腾冲是云南的啊。不好意思啊，因为我我可能太不关注他了，因为之前我还不关注，我觉得你好关注他。我我不关注他的成长史，但是所以我记得不清楚。我要是感兴趣的东西，我记特别清楚，你是知道的。因为之前我看那个采访是讲他最开始的时候在四川自贡，然后一个很村很村的一个小山村里边。然后上学，特别小的时候，因为他个子又小嘛，然后在那个村子里边呢，也对，也也人缘也不是特别的好，但是他自己一直想走出那个山村，然后从上初中开始就往外投稿嘛，然后参加新概念作文大赛嘛，对,对吧？看了那片。啊，对，<去>假
1: 如明天太阳<笑>啊
0: ，<笑>那个时候他的风格就已经出现端倪了，你知道吗？就是很,很理想化。抓马的那种，然后有点拖生活的那种，嗯、是是是跟韩寒当时那篇不一样，韩寒,寒那篇就有点愤世嫉俗，你知道吗？然后那都那都是我们小学的时候，大家又买那个新概念作文大赛，然后那些书什么的回来看，让我们写作文，家长会给买。然后当时看到他到了上海之后，然后去上学，他做的第一件事是学上海话。然后他在那里边其实有好多言论吧，你能听出的这人三观有问题，或者说就是。他他是挺得罪人那种，他说他们同学们呢都在听国外的一些摇滚音乐，听国外的一些流行歌曲，我还在迷那些港台的明星。这是他原话啊，这是这不是一个从量级上边可以去比量的一个东西，你知道吗？然后到后边的话，他就是、说必须得学好上海话，要不然的话也融不进这个城市里边来。然后同学有什么，他也必须得有什么。所以在那个时候，就是金钱至上这个概念就在他心里边有影子。他比如说现在住在那个汤臣一品嘛。然后喝水的话，用的勺子必须是纯银九二五等等等等的东西。其实这些言论，我感觉包括他做的一些东西，是源于小时候的一些自卑感，然后导致他想把自己的生活，不管是他的作品当中，还是他真实过的一些生活当中，要无限贴近于他在小说里边所描
2: 写的那种生活。就我们怎么就从演员请就位就变成了郭敬明的吐槽大会了呢？嗯、因
0: 为这个演员请就位里边，你觉得现在火的戏有谁？前几年那个《演员诞生》里边，还有那个什么蚂蚁竞走四年了，嗯、瞪眼式演技是吧？正瞪眼式演技，还有什么凌潇肃什么算出圈了？嗯、但是《演员请就位》里边，不好意思，我现在看到的所有的片段，就是这些竞演的片段，每个段是七分钟，我完全没有出圈的，出圈的全都是郭敬明他们自己，因为好像郭敬明成了演员的《演员请就位》这个节目里边唯一的受益人。最大的受益人，而且这个受益可能占百分之七八十。一个是好多人对他转粉了，再有一个这个节目的收视率其实是靠他撑着的，嗯，对吧？嗯，当然这是郭敬明了。你看你们还想不想聊其他三位导演？我们不要再聊郭敬明了，要不然我又得打脸
1: 。
2: <笑>嗯、不是，主要是我觉得这个这个节目吧，就是《演员请就位》这个节目，因为他刚才云儿说的特别好的一点就是他“演员请就位”这个话是导演说出来的，然后。我们看到导演在调教演员，看到就是可能很多人看到的是这些演员的演技啊什么乱七八糟的东西，但是我们把这个镜头往回转的话，看的应该是这四位导演，他们代表的就是导演那个角度，导演那个视角。<对>陈凯歌，呃，李少红。郭敬,郭敬明和赵薇，我记得他们排序是这样排序的啊，可不是把赵薇放前面，是陈凯歌、李少红、郭敬明、赵薇，呃，然后他们四个人在一开始的时候还四个人站在四个角，每个人问另另外一个人的一句话嘛，<对>就接地。嗯<对>，其实接地的时候就是他们阐述的就是，其实不同的导演或者说嗯导演这个群体对于整个演员和商业电影，呃。就商业、商业和艺术的一个探讨和想法吧。就比如说李少红就问陈凯歌，就是，嗯，凯歌导演，我想知道，呃，哎，我记得我忘了是不是是,是不是李少红问的？是李少红问的，是是李少红问的，对吧？嗯，就是说，嗯，你觉得就是商业和自我表达就是有有有哪是不是矛盾的？嗯、然后应该、嗯、作为导演应该是看重哪一方面啊？等等等等。嗯嗯、呃，然后凯哥又去问郭敬明导演，重新选择的话，你会选择一个什么样的职业？对。嗯。然后郭敬明说，如果我重新选择的话，我会选择做编剧。对，因为又可以创作我喜欢的故事，又可以去继续从事什么影视行业，把这个故事可以编导演啊。<笑><笑>对啊。嗯、然后郭敬明，然后转头又问赵薇,赵薇啊，就你觉得这个演员现在有人说门槛变高了，嗯、有人说门槛变低了？嗯。嗯呃，就是你觉得呢？然后赵薇说：“我觉得不是变高变低了，是可能这个演员这个更广了。嗯”嗯嗯啊、呃，就其实就是在这个综艺节目里边，呃，他挺多面性的。如果你看的时候你喜欢那些表演的东西，嗯、你就可以看演员的表演；嗯，但是如果你喜欢导演的方面的东西，你可以更理解这些导演，你可以更理解这些导演。因我就特别喜欢。这个节目里面，他选的这四位导演，因为这四个导演真的是云泥之别，天
0: 差谁谁是你？那我就不说了，
2: 就是差别太大了。哎，我
0: 发现九哥呀，为什么我老得罪人？我会直接说出云是谁，你是谁，你知道吗？或者就没有云，全是你。我就用个成语吧，你说陈凯歌是泥是吗？啊，那看大家自己怎么猜，你知道吗
2: ？就是就是就是，我我挺喜欢陈凯歌，嗯，对呀，我们都很喜欢，嗯，当然我也很喜欢赵薇。嗯嗯，作为演员，就我演员都一般，操！就是你不不许侮辱我的小燕子，这个称呼我操，太有时代感了，格格！我要誓死捍卫我的小燕子。如果你说你的冠片名我无所谓，但你要说一句我的小燕子的话，我告诉你，我弄死你！但是但是
0: 真的，赵薇有一部戏让我对她改观特别大，亲爱的，亲爱的。然后我看了一个片子的预告。我现在超级期待，就是两只老虎那个预告啊，因为那里边有葛优。葛优已经好久没演过好戏了，除了《我和我的祖国》里边那一段之外。嗯，对
2: ，其实我也挺期待的，就是两只老虎，到时候咱们一定要奉献一期。对对，嗯，呃，为
0: 葛优大爷，哎，咱们做一期葛优大爷的特别节目。葛大爷去
2: 可以聊啊，可以聊一期。嗯
0: ，不做付费，做免费
2: 啊。鱼儿感兴趣吗
1: ？很感兴趣。好好
2: 好，到时候愿意聊。嗯，对啊，我刚才说到哪了？就是。呃，这四个导演嘛，嗯、<就>天差地别，对，天差地别，呃，差异性很大吧，啊、呃，然后无论是从商业上还是从艺术的角度，所以其实节目组选他们也是挺有用心的，就是能够看出来，他们四个人放在一起，包括这些演员放在一起，就有话题性，就会有矛盾，嗯，不可能一致，嗯，你比如说你你选四个纯艺术导演。啊，当然了，纯艺术导演可能就是就不是一个节
1: 目了，不，哪怕四个放一起也会
2: 很有矛盾性。比如说，对，因为每一个人都是很有个性的选四个作者
0: 性的导演，对吧？郭敬明啊，毕志飞啊，
2: 你不是说作者性吗？我说艺术导演，什么陈凯歌、田壮壮啊，什么姜文啊，什么什么对吧？呃，但是如果你选四个就商业片的导演放一起，可能就没有这么大的。正义型的话，比比如什么李仁港、啊、刘
0: 伟强，<笑>哎，对对对，对吧？王晶<金>儿，呃，对，哎，但是请王晶来还真行，王晶那个真是太了、呃、那就把王
2: 晶调调调出去，然后刘振伟，呃，然后刘,刘振伟也挺
0: 先锋的，再把刘振伟调出去，啊、<笑>
2: 那我想想谁，唐季礼，唐季礼行吗？唐季礼也好，也挺好的。那还有谁啊？多呀！你想，你想，就是刚才你说的谁
0: ？呃，刘伟强啊，李仁港，李仁港啊，刘这都香港的。咱们提两个大陆的代表人是吧，比如说牛子，牛子啊，牛子就是之前拍什么《床下有人》一二三，然后《恐怖蜡像馆》那个导演，好像跟前寡妇村
2: 级别上咖位上有点啊，有点不一样是吧？挑个咖位差不多的那种。呃，张一白，张一白可以啊，
0: 张一白可以，然后陆串。陆川最近这几年这戏也确实是不行。嗯、对，对
2: <吧>可以就把他们四个放在一起的话，嗯、你就会发现可能节目风格就跟现在就不一样了。哎，对，对吧？对，呃，所以这个这个戏呃这个演员请就位这个综艺节目吧，继续往后看。嗯、呃，我真的觉得继续往后看，可能还会有更多好玩的地方。对，
0: 嗯、对我我现在看不下去，有点你知道吗？<笑>要不是。<笑>我当时是想选题，然后选来选去，发现，要不就做过了，要不然就没法做。比如说《少年的你》，夸也不是，不夸也不是，都会有人骂，嗯、对吧？而且我本身我又是曾国祥的粉丝，很、嗯、很难客观，所以我就别做了，省得被喷，对吧？然后等到了那个八百呢？呵呵再再说，等等电影出来再说，电影出来再说。然后《少年的你》跟《双子杀手》这个，其实他俩可以换名字
2: 嘛？《少年的我》啊，
0: 《少年的你》跟《双子杀手》，他们俩名字可以无缝切换。对对
2: 对，对不对？就是《少年的你》可以叫《双子杀手》，因为你想啊，对小北。对对。然后那个《少年的你》可以《双子杀手》，可以叫《少年的你，双双》。对，《双子杀手》也可以叫《少年的你》和《少年的我》嘛，对吧？嗯，对。这，所以
0: 这俩片子其实挺有意思的，但是没聊啊，咱们在这聊了也就行了。对,对，然后回到这个演员请就位啊，演员请就位这个节目吧，还其实还给我留下一个挺印象深的点，就是沙溢还真是个好演员。嗯，我我已经对沙溢的印象很久很久固定在《金钟罩铁布衫》老<白>跟老白,老白啊，《葵花点穴手》这几个固定印象上边了。嗯嗯但是这一次出了那几个短片，就前边，尤其是李少红当时那个雷《雷雨、嗯》，哎，还真是让我对沙溢啊，就是有不听的看法
2: 。沙溢在圈里的那个口碑也好，口碑特别好，人也人缘好，人缘也好，就是因为其实呃，这个东西就是外行看热闹，内行看门道吧。嗯嗯、就是他的演技，可能在很多老百姓就是感觉就还是一个谐星，或者说你演什么你看着就笑。<对>嗯但是,是吧，我妈他们
0: 对沙溢可真不是这个印象，是吗？嗯、因为沙溢啊，演了好多 CCTV 八的戏、啊对对对对，对对对，对对对那些戏家长里短的那些，戏，对对对，他们就咱这代人八零、嗯、后九零后看他都是《武林外传》，对，啊、但是像我这对对对对，啊、但是像我妈他们那代人看的基本上都是他 CCTV 八那些戏、嗯
2: ，但是他实际上出道。包括就是后来在话剧舞台的表现，他实际上是一个演技派，技派
0: 而且他年轻时候还特帅。你看过《上错花轿嫁对郎》吗、嗯？呃，那就忘了啊。黄奕、哦、的那个是吧？啊、哦，嗯、他那里边还挺帅的呢，一个小鲜肉。我那里还有他<笑>啊，他自己说军艺最早的校草是他，后来是沈腾，然后是杨洋,洋。然后沈腾说：“哎，我好期待
2: 杨洋演喜剧。”现在，然
0: 后杨洋杨洋,洋,洋说：“那个沈腾哥确实是校草。嗯”沈腾说：“我确实是校草。”杨洋大家也公认是，但是沙溢哥我从来没听说过他是校草。他<笑>可能后续的，嗯、不知道。哎，这这个可能吧，吧可能吧，<笑>可能吧。你们学校校草是
2: 谁？现在？啊，好多。咱俩在
0: 这儿呢，他怎么提？真是。<笑><笑>
2: 咱俩是外校的，
0: 外校的，平平汤平平平平汤，平汤，低调，低调，低调啊，平汤，操，找不到咱俩这这挂了，知道吗？是独一
2: 无二的，我知道，我肯定考不上
1: 。看考什么专业，看考什么专业，嗯
0: ，行吧。然后演《员请就位》这个节目，我觉得挺有意思的，真的挺有意思的，给大家贡献了不少。可以去聊的点，你知道吗？嗯、因为最近怎么说呢，大家好像觉得影视行业挺热的，老有什么好剧呀、啊、好电影、好电影出。来、嗯，但是我自己真是觉得，你说什么好剧啊，对吧？今年《陈情令》，我真不觉得是什么好剧。《小欢喜》还行
2: 。我们说过的是都挺好，呃、都挺好，呃、都挺好是，是今年长安十二时辰》是今年的。哦嗯
0: 、那就最近几个月吧，最近几个月两三个月，我是觉得。其实看似烈火烹油，实际上就是挺无趣的。李安导演的《双子杀手》其实挺让我失望的、嗯、啊，但是我没看一百二帧啊，没找到场次。然后想看的话有点远。现在我看的是六十帧 IMAX、嗯。后来又看那个《少年的你》，这个咱之前也，哎、这个也刚才说过情况了。《终结者》有点让我失望，《天气之子》我看了，《天气之子》。天地之子，为东京默哀吧。然后<笑><笑>啊，因为这我还跟天地天地之子的宣发宣发人员，就是我们俩呢，还还还在朋友圈里边吵了一下。我说他发了一个天地之子的一个宣传，我在下边回了一个，我说为东京默哀。然后他说要打我，然后如何如何，我觉得挺有意思的。对，反正我我是觉得最近几个月真的，我自己觉得好的片子特别少，特别特别少。嗯
1: ，最近的综艺也只有这些
0: 。对综艺，我还真看了一个，有老夫的少女心被这个《幸福三重奏啊》啊、嗯、给打动起来了。啊，你们有看吗？没看。九哥看了吧？应该在我推荐之下啊，嗯、啊，因为那里边有一对儿，我觉得很有意思的夫妻，两对儿，一对儿是张国立跟邓婕。其
2: 实我觉得都还好，啊、这三对儿都挺好的啊。我自己嘛。
0: 哦然后还有一对就是朗朗跟吉娜，吉娜、嗯、啊！但是为什么喜欢朗朗跟吉娜？我觉得九哥他们那个东北话呀，真的感染性啊！这不能叫感染性，叫这个呃，叫叫什么性上瘾，跟这个。<笑>泛滥性就是怎么怎么怎么怎么讲啊？传染性、嗯、太强了，我的妈呀！我现在都有点东北口音
2: ，就是跟九哥录节目录久了、啊。你少扯！我总说？你就是跟贺爷打那个玩游戏的时候、啊、被他传染的。我操！我没什么东北口音好吗
0: ？过<笑>于自信有时候也是一件好事，我就喜欢自信的人哈、啊。九哥、啊，还是有一点点的。对，然后哎，对，说到这儿，大家猜一猜，这个云儿是哪儿的人？对
2: ，我相信大家一定听不出来，一定听不出来他是哪儿的人啊？
0: 能听出他是什么专业啊？播音主持。下方
2: 评论吧，下方
0: 评论区下方评论。下次云儿猜对的有奖，对对对，猜
2: 对的送你们一个云儿的签名照吧。那那算了，算了算了啊，也不行，不能曝光。现在下
0: 下次等云儿再过来的时候，跟大家就是公开一下自己是哪儿的人，好对吧？对啊，我觉得很多人都应该猜不到，嗯嗯。行吧，然后我们这期节目可以到这儿了吧？嗯，
2: 原来再总结两句啊，总结、
1: 嗯
0: 、总结两句，就是、来我们这儿的感受。对对
2: 对
1: 对啊、哎，就是就是，我一直称自己为萌新，就是、啊、真真的就没有录过这样的节目。然后，哎，听九哥和阿甘在这儿聊，着很快乐。嗯、我希就这样继续下去吧。<乐><笑>
0: 好，以后啊，以后啊，一定会多找你录节目的，好吧？嗯。然后给我们节目增添一些女性视角。嗯嗯嗯嗯。我们也带带这个小萌新，带带。好，然后我们这期节目可以到这儿。下期录什么呀，九哥
2: ？致命女人吧，
0: 致命女人。因为这
2: 个戏挺火的，啊，也有很多的听友跟我们反映说，想听一下我们聊一聊致命女人。啊，致命女
0: 人，两个直男什么的聊致命女人。好好好好，别惹女人，啊，对吧？别惹女人。嗯，好。那我们这期节目可以到这儿，嗯，再见，谢谢大家。